0: Passaporte FC começando agora, depois de um fim de semana muito especial. Esse é o nosso primeiro episódio depois da final da Champions League, e essa foi a primeira final de Champions League do Passaporte Futebol Clube nossa primeira experiência em uma decisão dessa importância e falando sobre o jogo, a gente não precisava de mais um jogo brilhante para marcar a importância histórica dessa disputa porque até chegarem em Madrid Liverpool e Tottenham escreveram momentos incríveis em suas próprias histórias e isso já fez com que essa Champions também entrasse para a galeria de torneios especiais inesquecíveis tivemos o Liverpool ex-campeão sob o comando do indiscutível Jürgen Klopp e nós vamos ter uma dica cultural especial sobre essa figura fascinante e também vamos falar muito sobre outros grandes times e grandes jogadores porque esse é o programa de fechamento da temporada europeia então vamos fazer a seleção da temporada com os melhores jogadores de cada posição e vamos discutir muito sobre isso eu sou Matheus Medeiros e estou no estúdio para mais um episódio do Passaporte FC com Arthur Barcelos e Felipe André boa noite Matheus, boa noite Arthur, aos nossos ouvintes é, agora...
1: Acabou, né? A gente falou na semana passada Que era o, o grande jogo Que a gente estava... Começou o, 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 o passaporte pra falar disso Começou
0: e, pra chegar nesse ponto, né?
1: E chegou no ponto que o Matheus definiu o jogo Como anticlimax O pênalti anticlímax. Um minuto de jogo Que decidiu que a é decidiu é. uma partida que Inclusive eu acho que seria até bom a gente discutir aqui Porque não foi pênalti
0: <risos> Quero agora deixar a gente claro isso. que não foi pênalti Agora a gente discutiu isso
1: é, um jogo que acabou deixando a desejar pela expectativa que todo mundo criou. Mas eu acho que não, a emoção não deixou de faltar, né? É. Liverpool e Tottenham fizeram boas campanhas ao longo do, da temporada. E se o jogo não foi exatamente daquilo que esperava, mas foi ainda assim, foi uma final de Champions League e foi, foi legal de ver.
0: É, o, o, já gastaram tudo, né? Já teve oitava de final interessante é, quarto, é, é isso que semi. eu disse, não precisava de mais um jogo incrível para essa Champions continuar sendo incrível.
1: É, eu acho que os 45 minutos finais foram bem satisfatórios é, valeu, valeu, né? se não fosse aquele pênalti no começo Aquela ali, talvez foi seria ganha. até um pouquinho mais interessante aquele primeiro tempo mas o segundo
0: tempo foi bem interessante foi um jogo bem mais franco e a gente sempre começa com música e não tem como escolher outra música hoje desde o primeiro episódio falamos muito sobre o Liverpool, sobre os grandes feitos, mas não tocamos nenhuma música deles e finalmente chegou a hora
1: the fields of Anfield Road, we are all supporters, and we come from Liverpool, I live
0: Conquistamos toda a Europa, nós nunca vamos parar. De Paris até a Turquia, nós ganhamos muito. Uma música que surgiu na temporada 17-18 para embalar a torcida do Liverpool em uma busca de mais uma Champions League. O nome da música é Ale 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 e fala sobre a jornada do Liverpool para conquistar os títulos europeus, claro, sempre com a companhia dos Leais e torcedores.
1: De Paris até a Turquia, mas agora de Paris até Madrid. Né? De Paris até Madrid, vai ter que mudar a letra. Ah, <risos> uma pequena adaptação, é porque acho que talvez muita gente até esquece disso, mas o aquele jogo incrível do Liverpool contra o Milan foi em Istambul
0: e, e ano que vem 2005. Istambul de novo, verdade a final da Champions League 19-20 vai ser em Istambul
1: 15 anos depois né? e a gente não gente terá vai... como ter o Liverpool e Milan de novo
0: é, o Milan <risos> muito não vai pela, é.
1: É. muito por culpa do Milan <risos> vamos ver se o, o Liverpool consegue né? a terceira final seguida né? Sério, né?
0: É, e o projeto é pra isso né? mas os, os percalços o caminho por exemplo, nessa temporada o Barcelona não podia ter tirado o Liverpool então é muito difícil é. mesmo tendo o melhor time e nada garante. E... Acho que o Klopp é, duas datas,
1: né? É, é dois dias que define a classificação na, no mata-mata que a gente o, Acho que o Klopp e o Livro tiraram um pouco o peso das costas dessa com esse título, que é um grande é um dos grandes títulos da, da história do clube. Eu acho que o foco na próxima temporada talvez seja a Premier League, né? Que já nunca foi com fomos certeza que será a Premier League.
0: Sim, assim a temporada é 18-19 já foi quase perfeita. O Liverpool perdeu um jogo. Agora a meta é perder nenhum. É.
1: Exatamente. Não, <risos> não, não se, o, se o Liverpool tivesse ganhado a Premier League no, e tivesse sido eliminado pro, pro Barcelona na semifinal, acho que a que seria até um pouco é um, maior, se brincar. É uma coisa que foi muito comentada na Inglaterra. É, será que Liverpool se trocariam os títulos? O City ganhando a tão sonhada Champions, que, eles, que é o sonho do clube, o do projeto dos, dos árabes é esse. E o Liverpool de ganhar a sua, primeir, sua primeira... primeira eu league.
0: acho que o Manchester City que iria querer trocar, o Liverpool não. Não, eu
1: acho que é, eu acho que é mais fácil o contrário. é mais fácil o Liverpool querer trocar do que o City. Ainda mais que o Guardiola, o Guardiola tem toda a ideia de que ganhar a Premier League é um campeonato mais difícil, que para ganhar a Premier League você tem que estar bem o ano inteiro e tudo mais. Todo aquele curso, obviamente, que é porque ele ganhou, né? Que se eu tivesse ganhado a Champions, eu estaria falando melhor a Champions. Mas eu acho mais fácil o, a torcida do, do Liverpool querer trocar do que a do City.
0: E ainda falando sobre as músicas, as músicas que a torcida do Liverpool carrega são fundamentais para a própria torcida continuar sendo reconhecida como diferente das outras torcidas inglesas. É, mesmo que em muitos momentos os torcedores do Liverpool sejam apenas tão vibrantes quanto os rivais São as músicas que a torcida do Liverpool carrega que fazem com que eles sejam reconhecidos como ainda mais apaixonados E se você gosta do Liverpool, fica até o final porque vai ter mais uma música de comemoração do título
1: É, tem a famosa You Never Walk Alone, que essa é maravilhosa essa música Pode, ah. pode ser torcedor do, do City, do United, do Arsenal, todo mundo canta. Quando eu, vejo, é quando eu vejo, tipo, nesse jogo... Qualquer que... time poderia cantar essa música. Sim. Obviamente que não vão, mas é Co uma letra
0: quando maravilhosa. Quando os jogadores do Liverpool estavam enfileirados, cantando essa música no Anfield, depois do jogo contra o Barcelona, e ontem no Vânia Metropolitano depois do jogo contra o Tottenham, eu fiquei pensando, será que o torcedor do Manchester United... Desliga a televisão na hora dessa? <risos> Ou será que o cara entende assim? Ah, é cara, cara. Um cara. Eu já eu tinha desligado há é. muito tempo já. É. Mas...
1: Até o partir do momento que o Liverpool abre ah, cara, eu acho que já, já troca de canal, vamos assistir outra coisa. Vamos ver o que tá passando na Globo, vamos ver a Ana Vão Maria Braga. Vamos ver o que, que tá rolando. É, então... A torcida do Liverpool do, é uma coisa fantástica, né? Então, é o muralha que estoua, cara. É Cop, né? É o, que que chama? o cop
0: de é Cop. The cop a, ter, a arquibancada fica atrás do gol... Leste.
1: É sem andar, é só um, um andar só. Sim. Os torcedores.
0: Inclusive quando eu fui em Anfield, o eu, eu, eu tava lá no Decop, né? É a última parte do tour. Uhum. E aí eu tava saindo, sim. Já tinha tirado minhas fotos, não tinha tirado uma foto no Decop. E aí o segurança até falou para mim: "Você não vai tirar uma foto Sul no Decop? Não vão acreditar que você veio em Anfield." <risos> <risos> para eles ela... realmente é um, é um coração é. é um coração do estádio. E sobre essa final, antes, antes dela acontecer, teve até uma manchete muito interessante do site Trivela, mais uma vez, se você está ouvindo a gente, com certeza você conhece esse site, que muito é a seguinte, bom. Klopp contra Pochettino, um conquistará o título que precisa e o outro continuará não precisando. Eu acho isso fantástico, porque não tem aquela ideia de que o técnico só é o que ele venceu, só é o título que ele ganhou.
1: É, e agora o, o Pochettino que nunca conquistou um título na carreira,
0: né? Ele não conquistou um título ainda. E ele disse que a maior conquista da vida dele foi, não, foi evitar o rebaixamento do espanhol. É, não, claro, título às vezes é muito resumido em levantar troféu, mas
1: quantos e quantos treinadores e jogadores têm conquistas tão grandes quanto levantar o troféu? Às vezes se pegar um time pequeno e não, subir uma divisão, evitar o, o rebaixamento. O que ele já faz no Tottenham já é praticamente um título, né? Porque você colocar o tottenham no mesmo patamar de times que investem muito mais do que o, o tottenham não o tottenham não investiu nada na temporada é o que ele fez na temporada sem investir nada falo, mas não, ele investiu um
0: em, per, em permanência né ele investiu para segurar Com os jogadores de contratos. é ele investiu para segurar os jogadores esse investimento já é um investimento é, de um tamanho legal pensando que ele teria o tottenham teria um estádio para finalizar então assim o Pochettino é, o entendeu acho muito bem essa... que acho mais fantástico é
1: a consolidação do Tottenham como um dos seis grandes da Inglaterra. Isso, não, dez anos atrás, eu não imaginava nunca. Isso, acho que dez anos, você pode botar seis, Porque você sete, vê O que... City, por exemplo, vem todo aquele dinheiro, é esperado o time realmente tá estar onde uma, uma tá. subida o Agora sensador. o Tottenham, Não.
0: Pois é, os torcedores do Arsenal ficaram aliviados. Mas ah, hoje o Tottenham é maior do que o Arsenal. Né? Sim. permanece preocupados. a
1: na Premier League e até na Europa agora. né? Sim.
0: E esse, essa mudança de patamar, como eu já comentei no, no nosso, nos nossos vídeos do Instagram, se você segue a gente no UFC Passaporte, você pode ter visto eu falando que o caso do West Ham. O West Ham está perdendo seu maior rival na Premier League. Porque o Tottenham já é outro nível. Uhum. Há quatro anos atrás. Tottenham e o era ok, é um clássico. Agora não, Tottenham mostra que ele tá muito acima do, desses outros times, de qualquer outro time que tá daí da sétima posição para trás, né?
1: É, é, é basicamente o que o Arthur falou, né? O Tottenham já se consolidou entre, o, entre os grandes ali. Agora tem que ver até um. Como é que vai ser da parada que vem, né? É, pelo menos agora tudo indica que o não vai continuar. Não existe é. a possibilidade dele ir pra Juventus, que a Juventus já mudou os, os objetivos. Plano. O Real então, também já trouxe o Zidane de volta, que era o que, muito especulado. E você vê. Eu, eu até tinha. Eu acho que comentei aqui. É, será que o Tottenham vai conseguir manter os jogadores? Mas você vê a reação deles. Eles todos parecem realmente comprometidos com, com o clube, em continuar. E é, quem se... sabe, no próximo ano, mudar Sim. isso. Eu acho, eu acho que Sim, Não vai ter uma debandada, não vai ter uma, revol... uma reformulação, não vai ter nada disso. Acho que pode acontecer de um jogador ou outro sair. Eu... Principalmente ali o caso do Son, Kane e o Eriksen, que eu acho que vão ser os mais assediados. Até o ali porque... Sim, eu eu tô... acredito que eles
0: são assediados, mas o Tottenham tem uma força filosófica dentro do clube, sabe? uma ideologia ah. que segura eles. Não é como ah. o Ajax. O Ajax, eu, o jogador já chega lá sabendo que o Ajax é um clube vendedor. O Ajax vai desmontar o time inteiro. É a porta
1: de entrada do cara para um time grande.
0: Sim, e é, no caso, mas... o Tottenham é uma coisa bem, bem diferente.
1: Porque o Tottenham tem uma filosofia, tem todo... Tá, mas... Aí o jogador chega, o Eriksen tá quantas temporadas no Tottenham? Já tem um tempo bom que ele tá no Tottenham uhum. Aí chega um Real Madrid, faz uma proposta Ele foi umas contratações pós-bail, pós né Então, pô, aí chega um pô, Real Madrid que você fala, pô, Zidane voltou, os caras vão brigar lá em cima de novo É mais dinheiro É mais coisa, tá É normal se ele Sei, sair É
0: negociável assim, apesar do Tottenham ter mais força para segurar, por causa de uma cultura interna, ter mais força para segurar jogador do que o Ajax, continua tendo possibilidade de perder jogadores para times maiores, é isso até porque isso já
1: aconteceu com o Liverpool mesmo Soares, por exemplo
0: Coutinho, Coutinho foi diferente
1: não, mas o Coutinho sim, é esse caso, dele buscar um time maior só que ele acabou levando a pior perdeu dos finais e a diretoria do clube do
0: Liverpool Disse que eles tentaram explicar para Coutinho, assim, de diversas formas que o Liverpool estava no caminho certo, sabe? Que o projeto estava atendendo as expectativas e com projeções bem legais. Eu não e entendi... O Coutinho foi realizar um sonho, na verdade. É porque... Tá, mas
1: qual que é aquela necessidade de sair no meio da temporada? Ele nem poderia jogar mais a Champions League pelo Barcelona... Ele foi pra jogar campeonato espanhol.
0: É um sonho... Eu acho que é sonho de criança, cara? Tá, de vestir a era... camisa ah, não, azul grenar. A
1: partir do momento que você vira jogador, esse sonho pequeno assim... Pô, que sonho é esse que você não pode esperar seis meses? Você não pode esperar o fim da temporada? E você pode sair bem com a torcida, pra você poder sair brigado, pra sair no meio da temporada? Pra jogar campeonato espanhol?
0: Ah, não dá. Faz sentido. Faz sentido. Na época, eu ouvi, eu ouvi algumas comparações assim, nossa, você sempre sonhou em ter um brinquedo. Você pode ter seu brinquedo agora, ou daqui seis meses. O que, que você quer? <risos>
1: não, mas aí... <risos> Pô, a diferença é, pô. Pô, uma criança de 10 anos vai querer o brinquedo agora. Pô, a pessoa de 35, você pode ponderar as coisas e falar assim, ah, não, acho que talvez é melhor eu ter daqui 6 meses. Historicamente, jogadores brasileiros não têm preparo psicológico. Ah, mas ele já, mas <risos> ele não tinha acabado de chegar na Europa também, né? Ele já tinha, e ele também não tinha 15 anos, 18 anos. E não é essa criança mais,
0: não é menino. Não é menino. A temporada europeia acabou, é quando bate aquela saudade, né? A gente vai ficar muito tempo recolhendo ainda esses acontecimentos quando a gente procura já assistir os melhores momentos só para ficar tudo bem gravado na memória mas também uma oportunidade para a gente fazer o que talvez seja o melhor exercício para chegarmos a um balanço do que foi 18-19 na Europa vamos fazer a seleção da temporada cada um de nós montou um time de 11 jogadores baseado na formação 4-3-3, bem ofensivo cada um escolheu os seus jogadores preferidos e nós vamos falar a quem gente são a gente nem combinou a formação né e por Pô, quê? Eu, eu
1: tava surpreso aqui de é... falar isso a gente nem combinou a formação é pois, é, foi, essa, foi, foi né? pois é, mas foi coincidência Foi coincidência Todo mundo
0: aqui é adepto do futebol ofensivo Sim, todo mundo ofensivo, todo mundo é o um ataque <risos> é, <risos> A pirâmide que não é invertida <risos> E então Cada um escolheu os seus jogadores, a gente vai falar Quem são e porquê a partir de agora Então vamos lá, goleiros É, eu acho que essa é a principal Goleiros, questão. já vai dar briga aqui É, não, é, é, goleiros é a principal no caso, não é, né? Eu escolhi Alisson Felipe escolheu Ederson e Arthur escolheu o Black não, Eu vou começar pelo Arthur porque não É ele a maior né?
1: Ele, é o, ele já não, é o fora da curva uhum. Ele pra mim é igual você colocar Messi que tinha no Ronaldo na, na lista, ele é o melhor goleiro do mundo Então, qualquer temporada Ele vai ser sempre o melhor goleiro do mundo Mesmo que você pegue Por exemplo, a temporada do Atlético Foi um pouco inconsistente Defensivamente, mas ele sempre manteve o nível dele Novamente, pelo quinto ano consecutivo, ele foi o melhor goleiro do espanhol. Na Champions, claro, o, o Atlético caiu nas oitavas, mas ainda assim ele fez a, uma boa campanha. Então, é. Mas aí. Eu, é aí eu que vejo que... ele mais. É que a gente volta assim, àquela nos... discussão do. Porque o Modric foi eleito o melhor do mundo. E eu concordei com a eleição do Modric. Então, porque a partir do momento. Porque tá ok, não tem ah, como você. olhou estranho pra mim. Não é, às vezes não é só você <risos> jogar a bola dentro de campo, você tem que conquistar. Como é que você vai ser o melhor do mundo e não vai conquistar não, mas nada? Eu não, falando, ele é o melhor goleiro do mundo. Então, como é que ele vai ser o melhor
0: do mundo e não vai é... conquistar nada? Não, é que tá. Não, não, isso... é, mas é o que a gente falou agora. É, tipo, o, ele precisa de um título? O Klopp precisa de um título para ser eleito o melhor técnico do mundo? O, Hoje sim. O Pochettino precisa? Para ser
1: o, o melhor treinador do mundo, ele precisava do título.
0: Ok. não sou de Bem, Realmente, não foi um bom exemplo para contra-argumentar. <risos> mas... Tá, o Black, tem algum ponto... Tem quantos anos o Black? que
1: 26. É toda a mesma faixa de idade, né? Teve algum ele ele antes, é mais né? velho do que o Ederson e o Alisson. O Alisson é 25. Um ano mais velho. É é, é, tipo, é a mesma faixa, a mesma categoria ali. Teve é, alguma ó, partida memorável gente, nessa temporada? A gente, inclusive, a gente tá vivendo uma geração de goleiros fantásticos e isso que eles nem chegaram no auge deles. Porque o, o auge do goleiro é com 30 anos. Então, <risos> tem 4 anos, 5 anos pra gente ver o melhor desses três que a gente tá começando
0: sim, aqui. Sim, sim. Mas é, sobre momentos marcantes da temporada, teve um jogo inesquecível do Black não. ou só regularidade?
1: É, eu acho que o ponto principal dele é a regularidade. Você pega o Alisson e tem um... Como foi na, na final, ele fez algumas defesas? É, na, na final ele fechou o gol, fechou o gol o Alisson. Só que não teve nenhum... aí Contra não, o Barcelona não também. Não teve uma defesa, ah, esse... ah, contra o Barcelona ele... Teve defesa sim, ele acima da no... no... média. final ele fechou teve. o gol sim. no momento que o Livro era pressionado pelo Barcelona. É, eu falo que na final não teve uma. Caramba, que defesa! Não, assim, teve a cobrança de igual gol do Eriksen, que foi boa, mas já era igual sa... do Júlio mais Mas Robins, tá ele tá lá pra
0: isso. Ele fez as defesas sim, que foram cobradas. Okay,
1: okay. Ele tá lá pra isso. Ok, concordo. Não discordo disso. Só falo que não teve uma defesa fora da curva, sabe? Você que, que ela elegeu o Alisson como melhor goleiro, eu acho que um, um argumento. Um... Muito bacana pra ele. É que ele foi o primeiro goleiro desde o Júlio César em 2010 a não levar gols na final do Champions. Sim. E ele... isso já aconteceu com o Dida também em 2013. Do, tipo, um, você é um celeiro de goleiros
0: brasileiros. Eu acho que brasileiros. o, o Alisson... Além de 21 jogos sem, tom, sem tomar gol na Premier League. O Alisson. Ederson 20. Sim. 20, por causa da última rodada. <risos> não, eu não tô, Literalmente não... na última rodada. Sim, mas eu não tô fazendo um comparativo. É, de grande contra pequeno eu falando assim, o, os, tá dois, absurdo, os dois são absurdos Sim.
1: quando teve 38 rodadas, você ficar 20 e 21 sem tomar gols hum. o Alisson também, uma estatística aqui que eu não parei pra pesquisar, não. mas eu acho muito difícil ah, ter alguém o, Abla, o assim. único goleiro que em duas temporadas seguidas participou da reversão de placar contra o Barcelona que ele tava contra na, na Roma não, é Barcelona, é ah, e Barcelona assim. e Liverpool e Barcelona Sim. acho nunca muito esqueci difícil né? gol do Manolas. acho muito difícil ter <risos> outro goleiro que participou de, de duas temporadas assim mas o Ederson, agora vamos entrar no Ederson. Ederson Por que eu fantástico. escolhi o Ederson? Incrível pegador de pênalti. Porque eu acho que... A, é, com as mãos, eu acho que ele é tão bom quanto o Alisson e o Albalac. Ele, para mim, debaixo do, do, do travessão... Da, das, ele é... Em cima da linha, ele é sensacional. Ele tem um reflexo muito bom. E ele começou a destacar muito jovem. Ele colocou, colocou o Júlio César no banco da, no Benfica. Um momento que ninguém sabia quem era, porque ele só nas categorias de base São Paulo. Muito, muito novo ninguém sabia quem era e de repente ele tava tir botando o Júlio César no banco e fechando o gol contra o PSG, se eu não tenho enganado PSG ou Mônaco, que ele enfrentou na fase de grupo da da Champions e fechou o gol e aí todo mundo começou não. a olhar, pô, quem que é esse moleque? o Júlio César Verão meio que aumentou pra, pra ele, tipo, ele treinava ele é, é aquela transição tanto normal. que ele tem um estilo parecido, ser assim, mais acrobático, por exemplo, você pega o Alisson e o Oblak, eles são goleiros mais Sintual. simples eles fazem mais o simples, o Ederson é mais o cara mais fantástico, assim, faz defesas
0: e a saída de jogo do Ederson é aquela de deixar o, o torcedor com o coração não, no, ele ele o na mão sai na pé, com a mão.
1: e esse pra mim é o diferencial do Ederson jogar com o pé, porque o Ederson também joga muito bem com o pé é, não, não tem como negar, tanto que ele deu um, um lançamento pro, pro Salah nessa final de Champions, que
0: foi maravilhoso. Mas eu acho que assim, o okay. que eu acho que se resume é lançamento, Alisson. O Ederson é, é passe. passe perfeito.
1: Não, ele, ele deu assistência nessa temporada, e não foi uma, foi uhum. duas, acho que foi umas quatro, cinco, temporadas. Não, toda temporada ele registra, pelo menos. Assistência mesmo. Uhum. Ele, ele Contra o United, teve, tem um vídeo que ele troca a bola, tem três ou quatro jogadores do United dentro da grande área, e o Ederson tocando de bola como se fosse o zagueiro, como se tivesse mais dez caras atrás dele. E isso Muito é Muito tranquilo. Uma característica tão forte dele que o Guardiola percebeu isso pra usar isso realmente como uma variação pra ele é, a partir do momento do ele vira um jogo. zagueiro ele sobe ali, vira um líbero e começa a trocar a bola, se subir a marcação vão chamar ele pra jogar bola e Não, consequentemente é vai ter espaço na frente de lançamento longo, por exemplo, o Guardiola gosta muito de ter os pontos bem abertos né então você, se você tem um goleiro que saiba colocar a bola exatamente na posição e o, e o Guardiola treina muito isso com o Ederson ele é. lançar o Sterling lançar o Sané. Nossa, o Sterling, principalmente, ele teve um lançamento que na, na Champions League me fugiu o adversário, que ele acerta a bola na grande área ali, o Sterling faz uma jogada de corpo, a bola pinga, passa, o Sterling já tá na cara do goleiro. Só tira do goleiro,
0: pronto. O Sterling, mais uma vez, ligado no modo Deus, né? Ah, o Sterling, essa temporada <risos> foi absurdo Eu fui de Alisson, mas eu poderia tranquilamente ir com o Ederson. Eu acho que no fim eu acabei escolhendo mais pro, não, não pela habilidade, mas minha, pela importância pela preferência pessoal mesmo. É igual...
1: É. Que, todo mundo tem essa preferência pessoal. Eu acho é. que é, é por isso também que eu vou do Ederson, que eu prefiro o Ederson pessoalmente do que, do que o Alisson. Eu, o Alisson não tem aquela, aquele, aquela falha na seleção, aquele gol, aquele... Parece que não desce, sabe? Aquele gol que ele tomou, é, às vezes algum, algumas coisas dele, alguns lances, às vezes um erro que dá com o pé na saída de bola.
0: E aquela coisinha você fala, Pô, o cara é bom, mas ainda não, não. é o até a temporada, é temporada 17-18 eu era Ederson. Ederson, Ederson. Aí a, nessa temporada eu pensei: nossa, o Alisson realmente faz todo sentido. Esse cara é incrível. E aí foi por preferência pessoal, pela participação então, no time. Eu acho que é por prefer... Agora, eu acho que é por preferência
1: pessoal também que ele é o goleiro da seleção. Porque quem escolhe o goleiro da seleção Sim. não é o Tite, né? É o Tafarel eu acho que o Tafarel tem essa preferência pessoal pelo Alisson. Tanto que quando você pode ver qualquer entrevista, qualquer coisa que fala, o Tafarel, por, Alisson ou, ou Ederson, por que você prefere o Alisson? Ele não tem uma resposta. Não é aquela coisa que fala, olha, não, o Alisson, porque ele faz tantas defesas, ele joga assim, ele joga aquilo, assim, assado. Não é isso, é preferência, é gosto, é a coisa, eu acho que, química, sei lá, ele olha pro menino, o menino gaúcho, da, da base do Internacional, que ele olha e fala, eu acho que eu prefiro ele. Porque os dois uh, o nível dos dois é absurdo. Sim, é triste ver que um tem que ser reserva do outro na seleção. Infelizmente, um uhum. joga. Mas uhum. eu acho que até os dois entendem, né? tipo Tem essa... De, ó, eu vou jogar, mas... Você poderia jogar também, que daria na mesma.
0: Sim, vamos passar pra defesa? Defesa... Arthur foi... Eu... Cara, a defesa, vocês acreditam que nós três escolhemos a mesma? Van Dijk, Delight. Light? É, a, gente, a gente... Nós três escolhemos a mesma. Eu tenho é, muita dúvida
1: aqui. entre colocar o cara que não era do Liverpool e... Não, outro zagueiros no caso é. Pois é, a porque o Matip
0: ficou... chama Você coloca Van Dijk, você olha pro lado oh, Eu quero Matip também Só que não, não vou colocar dois Oliver. livro Depois você procura ah, Aí você coloca o dois na seleção holandesa é. É. Com, A seleção
1: holandesa tá muito bem formada de, de, de zagueiro Depois né? de anos, é. dez anos aí, pelo menos, tem um grande zagueiro Agora o problema é só tem o Tem três resto. agora, porque até <risos> o, o reserva deles é muito que bom O reserva. De Vrij Ah, o De Vrij E tem um Blinde Sim. também, do Ajax... Que foi muito bem Eu acho temporada. que a temporada do Blind foi tão Você boa quanto a do The Light. Mas o The Light tem... Na aquele... seleção, o Blind vai voltar pra lateral esquerda, eu jogava no United. que é o lateral esquerdo da, da, da Holanda hoje? Fica no ar. Não, não sei quem é. Então, eu acho que o Blind vai acabar caindo a esquerda, para não ficar no banco, será? Não, mas ele já joga... Então, porque não. ele jogava no ele United... Jogava... Ele, jogava não, ele, bastante... ele já joga de lateral na, na, na seleção? seleção. Então pronto. Então... Tá bem, tá bem...
0: Tá bem. O Van Dijk tem números impressionantes. 64 jogos sem sofrer um drible. É. Não.
1: Tem que, eu tenho que ressaltar uma coisa aqui porque nessa final, aquela arrancada que ele dá e ele desarma o som é maravilhoso é, recuperação o, o, é o, som, incrível. o som coloca na frente e fala, pronto primeiro ah. drible aí ó agora já era, logo na final da Champions alguém vai driblar o Van Dijk não ele espera dá um tapa você fala, meu Deus,
0: esse cara é um cavalo não, não tem de onde ele tirar aquela velocidade além dos números do Van Dijk é melhor da Premier League eleito pelos jogadores e pela própria Premier League e com certeza Merece disputar a bola de ouro
1: Ah, falando em eleito pela Premier League O Ederson foi eleito pelos jogadores o melhor goleiro da competição Inclusive Só esse adendo aí <risos> <risos> o, o Van Dijk Merece mais do que o Carnaval Mereceu em 2006, 2006, por exemplo Porque você pega a temporada do Carnaval Em 2006, ele, ele só fez aqueles sete Jogos, tá? É a Copa do <risos> Mundo É a Copa do Mundo, né? Mas Foi sete jogos
0: que ele fez Concordo. a temporada inteira. Concordo, o Van Dijk tem mais o mérito Ele O não teve a Copa do Mundo agora. Ma, mas o, o Van Dijk tem mais mérito. Realmente, eu acho assim... Ah, tem, mas o Canavaro, com Quem foi
1: o segundo e terceiro lugar da bola de ouro do Canavaro? Você lembra? 2006? É. Cara, de cabeça. Porque, ok, o, o, o Canavaro ganhou em 2006 e tudo mais, mas aí hoje com quem que o Van Dijk compete?
0: Messi. Ele mesmo
1: já fala que ele não que ele não vai ser o melhor do mundo.
0: Para mim os três melhores são Messi, Sterling e Van Dyke. Vocês concordam comigo?
1: Messi, Sterling, Messi, Sterling, ah, Van Dijk. Eu não tem como hum, os três. Para mim não tem como não colocar o, o Cristiano também. Não, o Cristiano foi muito melhor. Eu, eu vou, eu vou, Não, muito vou tirar. Não. É, eu vou tirar o meu argumento e vou usar o argumento
0: do Arthur. Que ele é sempre o melhor, ele tá sempre lá. Não tem como. Tá, mas você tiraria? Do Messi. Você tiraria quem? O Sterling ou o Van Dyke nessa disputa? O Sterling.
1: É, o, o Canavaro disputou com o Ronaldinho Gaúcho, né? O Ronaldinho foi o segundo. E o Henri, né? E o o Ronaldinho Gaúcho e Henri. Os e dois perderam pro Canavaro. Eu tô eu e, Tá
0: vendo? Faz todo sentido. Faz todo sentido o Van ganhar o, cara, e, o
1: e o Ronaldinho fez uma baita temporada no Barcelona, mas, mas na Copa na não fez, Copa, fez nada. Foi muito mal. Sim, realmente. A fatídica, melhor sele... e... Melhor seleção, melhor escalação da seleção brasileira. Melhor escalação. Você pega aquela entre os jogadores, eram os melhores jogadores da, da, da seleção época. brasileira de qualquer Copa. Não, de qualquer Copa, não. não de... Depois do, do, da era Pelé. Não,
0: é... por... não acho não, que... Não, no papel. Desde 90, um. desde 90. Não, pós-Pelé. Porque em 82 teve uma seleção dos sonhos, então não conta. E essa não era uma dos sonhos? Em 2006? Não. Sim. não. Não acredito que chegue Estelação? perto pé. nome por nome. Não, não, não mas... De campo. Tô falando tô nome, por nome,
1: nome por nome. Que não. Porque você tem...
0: pega o Ronaldo
1: fora de forma, o Ronaldinho fora de forma, o Cacá machucado, o Adriano também... depressão <risos> Não. O melhor, melhor atacante do, do não, Brasil naquela época era o Robinho. Nome por nome. Nome. Olha o nome do Nome jogador. por nome. nome. A melhor seleção desde 90. Que era pra ser a melhor seleção. É desde de 90. 90. Mas em campo... Pode Nem ter, nos né? amistosos em dia.
0: Tá, voltando aqui à seleção tem o, da temporada. Tem o da
1: Copa América, aquele golaço contra o Chile. Um ano antes, 2005. Não, 2005 na... Contra o Chile. Não, na Confederações. o não amistoso. jogou muito. Não, mas foi contra o Chile. Que e tabela, tabela até dentro da pequena área e o... O Robinho fez o Sim, aqui no caso 2005, 2006, o quando o Canavarro ganhou, o Henry foi finalista da, da Champions, perdeu para o Barcelona, aquele jogo. Do Ronaldinho. O, o Lehmann foi expulso, acabou com o Arsenal.
0: O Barcelona do Ronaldinho. Tá. ou do Belete na final, o gol de decisivo do Belete. Maravilhoso. Voltando aqui à seleção da temporada, ainda falando sobre defesa, a gente estava falando de, sobre Van Dijk, Sim. Matip, eu achei incrível que a defesa do Liverpool conseguiu esfriar o jogo. É, é óbvio que aquele pênalti logo no início do jogo Deu uma mudada em todos os planos de todo mundo Mas finalmente o Liverpool conseguiu esfriar o jogo, cara Isso é, é... Porque o Liverpool é muito elétrico É um time que é kamikaze, parte pra cima E trocação franca, né? E Eu acho que
1: o clube conseguiu encontrar a fórmula De equilibrar essa, essa pressão sufocante que tem na, na Ah, mas é aí que tá É... é para mim não, não foi O Klopp o pô, não, o Liverpool foi muito confortável ele jogando mais equado que o normal. Ele... Então, o... mas para mim não foi não foi o Klopp que desse Não, mas isso. ele com a pressão normal que ele tem com os três atacantes, o Tottenham não conseguia sair jogando, então a opção que ele tinha era o quê? Bola longa. E eu falei isso aqui na semana passada. Bola longa contra o Van Dijk, Matip, Fabinho, não vai ganhar. ganhar, não tem quem que ganha. E foi o que aconteceu, o Liverpool ganha todas as bolas aéreas
0: e mais mas uma o... coincidência nós três escolhemos os mesmos laterais então toda a nossa defesa nossa linha de quatro atrás está igual uhum. na direita Alexander Arnold uhum. na esquerda Robertson
1: que é o normal mesmo foi ah, é, eu... os laterais líderes de assistência eu tentei procurar outro nome pra o lateral, lateral esquerda mas na tá esquerda? Tá não eu coloquei o Alba como reserva mas você pega a temporada
0: inteira do, Robert, do Robertson do tem esse negócio com o Alba? não dá é, quando a gente tava uhum. comentando sobre o Liverpool Barcelona, eu falei que o Robertson era o melhor atrás esquerdo do mundo, né? É, na, nessa temporada. temporada. E aí, porque falei eu falei, cara, ele coloca a bola onde ele quiser. Aí o, o Arthur falou, mas o Alba tá onde ele quer.
1: É, porque ele, ele se posiciona muito bem, mas o, o, o Robertson realmente é a evolução dele. se posiciona tão bem que todos os gols do Liverpool contra o Barcelona são nas costas do Alba. Muito bem posicionado, inclusive. Todas as bolas na co nas cores. Na direita eu já vi um, uma disputa melhor, porque eu, eu coloquei o O'Black no melhor goleiro, mas pra mim o Arnold não é o melhor lateral direito do mundo, do futebol. Pra mim é o Kimmich do Bayern.
0: Mas excelente. na temporada
1: o Arnold realmente foi superior. Não, o Kimmich é excelente. Foi mais decisivo também pro o Liverpool do que o Kimmich pro Bayern. O Kimmich tá no meu banco, que a gente fez até uma listinha dos reservas aqui, o Kimmich é hum. meu banco. Maravilhoso, acho ele sensacional. Baita do mundo. E Dubai que na, geral. na seleção alemã com o Loft, não sei porque ele joga de volante. É a função dele de origem, né? A posição de origem dele, mas. É, até né? com o Guardiola no, no Bayern ele jogava jogava em outra também, né? Até porque também Não, tinha O Guardiola foi um né? cara que levou ele para lateral. Porque tinha um Lan. Lama... tava saindo, o, o Lan tava aposentando. E aí já meteu Ele chegou química, pro o Bayern tava... como volante. E o, o Guardiola eu coloquei de lateral. Mas é o Guardiola revolucionando o futebol. <risos>
0: Sobre o nosso meio-campo, é, nosso meio-campo é mais difícil. defensivo. É, o Arthur foi o, único, foi o único que não escolheu o Fabinho O meu Fabinho, eu mandei... Porque pra mim pro... o Fabinho
1: jogou metade da temporada Então é difícil pra mim colocar ele Se fosse só da Champions League Eu provavelmente colo colo faz que sentindo, colocaria Ele, faz ele é o Henderson, por exemplo Agora, da temporada inteira, considerando o campeonato Ele demorou muito tempo pra ele Virar titular do, do Liverpool
0: eu... A sua trinca é Van de Beek, E Bernardo Silva
1: Isso, eu mandei pro, pro Matheus Eu ainda coloquei assim, na frente do nome do Fabinho eu assim, em dúvida é. Porque eu não, eu, é justamente por isso. Ele não, tanto que eu achei que ele tava duas temporadas no Liverpool, mas não tá. Essa foi a primeira temporada dele. Tanto que ele demorou a engrenar. Ele demorou a pegar essa titularidade, que era, às vezes até é até normal. até o com ritmo do time. Caramba, eu, eu pensei, eu pá, tá, eu vou colocar quem? Eu falei, pô, nessa, na, nessa posição, você imaginar esse time jogando, nessa posição eu sou muito fã do Casemiro. Só que não tem nada que, que justifique o na Casemiro temporada, né? pra ser o
0: melhor da, da, da posição. O Cante ok. Eu gosto do canter, Não, mas, mas ele era da também... temporada passada. Cantei foi incrível na temporada 17-18. E até, ele já
1: tá até jogando de um jeito diferente, que agora ele, tá, ele joga mais avançado pra marcar na seda de bola. É.
0: Coisa toda estranha. <risos> Aí eu peguei e falei, ah, vou ficar com o Fabinho, porque. Hum. Ele, então eu é, ele é bom tenho... Eriksen e De Bruyne é. eu não, eu não tenho um volante De, de Bruyne defensivo.
1: esse meio campo se jogasse junto era um absurdo nossa é. senhora, é bom demais esses dois eu fiquei com muita dúvida em se eu colocava o De Jong também, mas acabei colocando o Van de Beek que pra mim foi mais
0: eu escolhi o de Jong. impressionante eu escolhi De Jong, Fabinho e Parejo o Parejo é o que, eu, o que eu falei sobre o Alisson não que eu, assim, é bem difícil falar sobre se ele é ou não o melhor da posição dele na temporada mas pela liderança dele no Valência, por ter levado o time... Assim, levado... Não, por ter liderado o time na campanha ao título da Copa do Rei. Fiquei com o Parejo, Fabinho, por causa da Champions Sério? League...
1: Escolheu o Parejo? Eu, eu coloquei ele assim, meio... Por venado, causa da... assim. Foi uma, uma, não, mas uma alternativa
0: mesmo. Eu escolhi e assim, eu já tava pensando nisso desde mas quando eu vi ele levantando o troféu, saca? Quando eu vi ele levantando o troféu, machucado, uhum. pensei... Ah, esse cara... Esse, esse é a importância, sabe? A importância dele na temporada acho que ele foi um, um meio-campo muito importante Parejo, na temporada,
1: inclusive mais um dos talentos que o Real Madrid desperdiça e vai descobrir só outros times.
0: E, ah, e o esse Young? Time
1: revela muito jogador também, Não né? É difícil aproveitar todos. Mas ele não teve, nunca foi aproveitado. Essa que é a questão. É que isso, cara. Aproveitou o grande Nath Fernandes.
0: <risos> Nossa. E eu percebi agora que eu escolhi o De Jong e não escolhi o De Bruyne. É, não, é o De Bruyne né? para mim não fez a temporada
1: realmente boa
0: assim para ele. Realmente, Pegou banco assim, muitas
1: né? vezes, né? O Silva sim foi um cara Silva também ele cresceu muito com o guardiola. O, tanto o Bernardo que ele, Davi Silva mais. e o Bernardo Silva
0: é dois. Bernardo, né? o Bernardo. É o Bernardo o Silva, o... Silva também.
1: Mas o, o de Bruin ele, ele tem a coisa de você falou que o Robertson coloca a bola onde quer, mas o de Bruyne. pois é, é um absurdo. Essa foi uma temporada meio que abaixo pra ele em termos de produção de gols. Que ele é um cara que toda temporada é 20 passa, é, assistências pra gol. É, Essa ele... temporada ele já não consegui chegar nem a 10. E teve um, um, alguns pequenos problemas de teve lesão muito também. problema físico, muita inconsistência. Né? Mas ele, realmente, ele não. dentro de campo, ele é diferente demais. Eu acho que... ele diferente. acho que ele é acima da média demais. Não é. Tanto que, por causa dos problemas dele, ele acabou, o Bernardo Silva acabou sendo aproveitado mais no meio do que na ponta direita. E eu acho que o Bernardo joga melhor pelo meio do que pela ponta. É, a tendência é com o Davi Silva cada vez mais velho, menos em forma, ele já, já ser então... os dois, o De Bruyne e o Bernardo Silva.
0: Uhum. E, e Arthur, por que você não escolheu o Cristiano Ronaldo no seu ataque? Por quê? É. Vocês escolheram? Não, o, o, ele escolheu, eu não. Eu coloquei. Mas assim, você estava considerando que ele está entre os três melhores para a Bola de Ouro. Eu coloquei, não, eu, eu, falei...
1: eu só falo que não é estranho ele ser. Ele tá, está na, no, entre os três. Uhum. Não, mas é porque eu acho que a primeira parte da temporada dele, se ele foi bem na, na Série A, ele não foi bem na Champions. E na segunda te... parte da temporada ele foi muito bem na Champions e... E, e foi repopado é, ah, é, na Série A é, Eu ia falar agora ele, foi na então foi ele, ele não teve uma temporada de Cristiano Ronaldo De 50 gols na temporada Ele fez 28 gols só É, porque a temporada de Cristiano Ronaldo também É, ser, é, é brigar pelo Nacional E ser campeão na Champions então, Essa temporada ele parou sim, na, Foi uma temporada muito quartas. boa, mas se você pega o Cristiano Ronaldo Eu acho que espero mais E também eu acho que teve muitas opções Boas pra ponta esquerda Eu fiquei pensando muito eu fiquei com o Hazard, né, no caso eu também mas sem Sterling, tem Mané que foi o, pra mim o melhor atacante do Liverpool do Liverpool, então foi difícil escolher mesmo, mas eu fiquei com o Hazard por tudo que ele representa no Chelsea pela importância que ele teve no time de ser o líder do time que foi terceiro colocado na Premier League e foi campeão da Liga E eu improvisei ele na direita pra eu
0: conseguir fazer é. o meu trio de ataque
1: eu coloquei Sterling ah, mas o Messi é o cara da ponta direita mas o Messi eu coloquei joga. no meio Messi ali, ó, no meio, na minha nuca é, Na minha escalação Teve um grande centroavante, né? Ele, eu mandei minha escalação pra ele, meu ataque foi Messi, Cristiano o... e
0: Mané Aí o Matheus queria colocar o Messi centralizado na meu Eu falei, não, mas o Messi jogou assim assim, É o Cristiano Ele fez isso na minha também Mas o Messi jogou, o Messi <risos> jogou no meio esse ano Não, é, mas ele, no ele não joga um misto
1: eu. de Meio ponta direita, meio segundo atacante né? Então é, fica na, entre, é aquele Agora se você ali, tem direita e centro
0: Eu coloquei Sterling, Messi E Hazard se você tem esse trio.
1: É, eu na direita. Improvisa,
0: os três se viram. É, sabe o três, o três, o não, claro. jogar junto. O Messi, Não, o Messi
1: volta um pouco mais e deixa o, tá o tá falando, do... Pegando esse gancho do Messi no meio. Não teve uma, um grande centroavante, né? Assim, de. Realmente muitos gols. Você pega o Agüero. para mim, o Agüero. que ele jogou numa função diferente. que ele Tá acostumado, ele jogou de falso 9 com, com. É porque ele não é, é centroavante porque ele não tem altura pra ser. Não, ele é centroavante. Centro ele era um centroavante com o Pelegrini, com Ele não é time. aquele centroavante que todo mundo fala que é centroavante. Ele, é, ele, ele é muito alto, parecido com o Romário. Corte, ele é forte, um ele tem o mesmo estilo que e o Romário, mas com o Guardiola. E... moderno. Mas falso 9.
0: Ah, só pra não deixar passar, o assim Felipe como... escolheu o Mané. O Felipe escolheu o Mané no ataque. Sim, muito justo. Mané, o mestre, meu centroavante
1: foi o Tadic, que não é centroavante. Ele jogou também como Falso 9, uma temporada assim, meio que de Messi na Ajax, inclusive. Sim. Uma coisa assim, impressionante. Ele fez uma Copa do Mundo muito boa, como o ponto esquerda, que é a função de origem dele, ponta direita, na verdade. Ele fez alguns cruzamentos muito interessantes pro Mitrovic, que é o centroavante grandalhão é da... da Sérvia. Como Falso 9, inclusive. É, colocando o David Neres na cara do gol, até o meu meio -meia que, eu, que eu selecionei, o Vanderbeck, que
0: foi um, é um cara muito fantástico pra ler esse espaço que o, que o Tadish abre. Essa posição de Falso 9 tá ganhando todos os times, né, cara? Porque é, é, Não, todo time tá precisando de um jogador que tá no meio entre as duas linhas. Tem time
1: que foi campeão. No, é, tem o um Falso 9, que é o Firmino. Firminão, da massa. E o vice acabou levando a pior quando o seu
0: centroavante voltou, né? Sim. E, e, é e eu falava isso, cara. É Entendi. muito difícil você pegar muito o Heiko fora de ritmo Pode de jogo. Forma. E colocar ele pra jogar no lugar de um cara que tá embalado, que é o Lucas. Eu acho que o Pochettino pagou por esse erro.
1: Ah, mas ali. Você viu eu que eu eu, o jogo dois. mudou completamente quando eu o Lucas dele? Nem... Tiro dele, LL, LL né? Tava... Então. Até quando o Kane tava lesionado, o Lucas não era é. titular normalmente.
0: Sim, não era. Mas uh, uh, ok, a formação também eu acho que atrapalhou um pouco, porque o quem tava de centroavante. Ele não tava de falso 9 Ele tava de centroavante. Eram a linha de três ataques, mas ele na frente. Então, não deu muito certo. Eu acho que essa ele é... que,
1: inclusive, é um atacante muito completo, né? É só um centroavante, centroavante, pivô, né? Sim, Mas ele, ele tá tem totais condições de, de
0: fazer a, a, o que o Firmino faz. Eu acho que ele Jogar já entre já as comentou, duas linhas defensivas. Ele deu um
1: lançamento. E fomentar o ataque. Ele deu um lançamento no segundo tempo,
0: sim, fantástico. Só que foi só aquilo só que ele fez, no fez no jogo, jogo né? inteiro. É? Realmente. Eu acho que assim, foi nós três escolhemos a formação 4, 3, 3, por coincidência. Que... E é, nós três, três escolhemos. Normal, né? pra ser mais justo. Sim, e, e nós três trabalhamos com o falso 9. É, aqui tem tadic tem Messi e tem Tadit, Messi e Messi. É. Eu já falei que no meu time que joga pelo meu é o Ronaldo. <risos> ah, ok. Mais um falso 9. É, né? que o Ronaldo, ele ele defende
1: como centroavante e a como Assim ponto. como o Messi, ele também é o cara que fica entre o Spark, ele passa entre a esquerda e o centro, né? é. É, porque ele não, não recompõe como ponta. Ele recompõe como sedoração, né? inclusive, e... foi interessante o funcionamento dele na Juventus, que ele participou muito mais do jogo do que ele participava no Real Madrid. Ele toca mais na bola. Tanto que ele deu 10 assistências na, na Juventude. <risos> Nele, é. no Real Madrid, isso é... É, é
0: muito é diferente. Provável. É muito diferente. O estilo, o que, que ele precisa fazer, a função dele dentro de campo é, é muito diferente.
1: Eu acho que ele, ele consegue se adaptar muito fácil, né? Porque ele era um cristiano na, no United, virou Outro, completamente diferente do Real Madrid. E, e agora o outro... É, não... e na Juventus ele tá se
0: adaptando e tá mudando,
1: tá, sabe? É, é um cara que... É,
0: o jogo menos correria, mais cadenciado. Essa, essa temporada eu não lembro de uma arrancada do Cristiano. Aquela arrancada de 50 é, metros.
1: É, ele já perdeu essa característica.
0: Mas na temporada passada isso era comum no Real Madrid sabe, para fazer um compilado de arrancadas é do Cristiano. Você
1: pega na, na Itália, é quase impossível ele fazer isso com a defesa italiana, <risos> porque os já estão <risos> Tem 11 atrás. <risos> ele vai correr.
0: <risos> vai correr para onde?
1: Só contra é. os grandes. Contra a Inter ele fez algumas arrancadas. Ele não ele, e essa temporada ele não fez mais gols porque jogou menos, né? Porque não foi até a final da Champions, não, na Série A foi poupado. É, acho acho que, que se ele tivesse mais um... jogo ele não teria feito Ele bem teve mais um período gols. de seca também.
0: Ele quando jogava e não, não fazia gols.
1: Ele, quando ele chegou, ele demorou a, a dar uma embalada. Mas quando embalou, já virou artilheiro da Série A. Então, é aquela facilidade que ele mas tem. é absurdo. Acabou não sendo nem o, o segundo com mais gols. Né? Porque foi muito poupado a reta final, né? Teve muitos jogos que ele, foi, acabou, que ele acabou ficando de fora. Não, e mas eram jogos fáceis. Tem pegou de nono pega... que ele não jogou. Por exemplo, o Zapata, que foi o segundo. Ele jogou metade do campeonato só. O Cristiano jogou mais. O Cristiano jogou 37 vezes. E lembrando... O... 31. 30 um... como titular. 37 ah, o... o campeonato inteiro, ele não jogou o campeonato inteiro. Era parte do, 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 do script do programa, a gente falava também dos reservas das, das nossas eleições. Com... <risos> o quão fantástico foi a temporada do Papu Gomes na Atalanta. Pra mim foi o melhor jogador da, da Série A. Então, ele estava na reserva da, da, série a, da, da, minha, da, da minha seleção. Eu só não coloquei porque seria muito ousadia. É muito ousadia. Parejo já é demais. É, <risos> é. Realmente, a é. temporada do Papo Gomes é espetacular. Meu banco... Só para citar o banco rapidão. Alisson Kimmich Laporte
0: Ziyech, do, do Ajax. Firmino Salah e Agüero. E lembrando daquelas estatísticas vazias, é, times que foram vice da Champions, e ganharam a Champions no ano seguinte, ah. tem que citar a fonte. Tem que citar a fonte. A fonte já. é Arthur Barcelos. Arthur Barcelos, grande Arthur o Graças Milan... à Wikipédia, grande <risos> 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 acervo de As, informações. Uh, <risos> o Milan foi vice em 92-93 e foi campeão em 93-94 Pedro o Marcelo
1: goleou o Barcelona do Cruyff, do Romário, do Convite, do
0: o mesmo Barcelona que perdeu para o São Paulo a final do Mundial.
1: E o Milan também perdeu para o São Paulo. Perdeu
0: para o São Paulo a final do Mundial. São Paulo, Raí, <risos> Thales Santana, Exatamente. Miller. E o Rogério Senna já estava no elenco naquela época. Incrível, né? Terminava, né? <risos> é. Não, terminou. É. Não, terminou. Terminou, né? Terminou. O Bayern foi vice em 11-12 e campeão em 12-13 contra o Borussia de Klopp. de Klopp. E agora a vez do Klopp. Vingança do Klopp, é, né? Perdeu é. três finais. Gente. Perdeu duas. Ele perdeu com o Borussia e perdeu com o Liverpool. Não, verdade, essa foi a terceira. Essa claro. foi a terceira.
1: É, é. Ele perdeu, no caso, a Liga Europa para o Sevilha. Perdeu pro Sevilha do Unai Emery.
0: Liverpool. É, realmente. Já no foi a primeira final dele com o Liverpool, né? Foi, foi assim, o ressurgimento do Liverpool através da Liga Europa. É. E, ainda tá, já que a gente falou sobre Klopp, vamos falar sobre a nossa dica cultural. Pela primeira vez a gente está indicando um livro aqui hoje. Olha só. É, é o livro intitulado Klopp. É o último lançamento da editora Grande Área. Uma editora que se dedica Maravilhosa a. Maravilhosa essa
1: editora. Me
0: mande livros. <risos> Eles se dedicam fazer um aqui. A livros futebolísticos, tem um, um catálogo muito legal. E o livro Klopp é um livro sobre a carreira do Jürgen Klopp, mas não é um livro biográfico. Na verdade, existem algumas partes biográficas, mas dá para perceber que elas só aparecem quando precisam. Precisando atender um, um aspecto específico, que são os elementos da vida de Klopp que influenciaram ele a ser técnico. O livro é tão bom, conta tantas histórias de bastidores, que a leitura acaba sendo bem divertida. Dá para, ir relacionando os momentos que estão sendo contados com a forma como nós assistimos esses momentos acontecerem. Uhum. Assim, a gente assistia aqueles jogos e não sabia o que estava que acontecendo nos, nos bastidores. E é cheio de curiosidades, principalmente para quem viu os jogos do Klopp desde o mais... Até a temporada 17, 18. É muito difícil, assim, é, pessoas que viram mais, né? É difícil. É. Né? Há 10 anos atrás, assistir a Série B alemã, é, hum, a Bundesliga 2, né? É uma hum, coisa meio complicada, mas o livro faz a gente pesquisar no YouTube para procurar aquelas imagens, saca?
1: É, não. Hum. Aí depois faz documentário, depois faz tudo. Depois que ele vira famoso e aparece tudo, pra você ver. Hum. Quero ver é ao vivo.
0: Eu tenho algumas ressalvas em relação à organização do livro. Mas eu entendo a escolha do autor <risos> por quebrar a linha temporal. É, é, é como se fosse um multiplot. O livro é como se fosse um multiplot em que cada plot é um clube que o Klopp treinou. O incômodo, meu incômodo com a, com a organização, acontece porque às vezes a história está sendo contada e ganha mais importância do que os elementos que constroem o técnico. Aí, de repente, a gente para a história pra continuar daqui uns dois capítulos, porque agora a gente vai continuar construindo o personagem Klopp. E aí, vai pra cinco anos depois. Eu até fiz a minha própria organização. Eu tava lendo sobre o mais, <risos> e aí, é, a, interrompeu pra falar daquele, daquela mesma característica do técnico quando ele tava no Liverpool. Eu fui lá pra frente, no capítulo que continuava essa história sobre o mais.
1: Essa é a vantagem de ter um livro físico mesmo. É.
0: Dá é mais pra... fácil fazer
1: isso. Livro digital não dá. Por exemplo então, você pega um documentário, um, um filme... É difícil pular a parte e depois para voltar. É, <risos> o livro é muito mais fácil. É tá na mão, né? Dá prático. pra marcar,
0: colocar o um papelzinho... Onde sim. eu parei, onde eu vou continuar. E, e vocês viram a, a entrevista do The Klopp depois do jogo... Falando que o é. maior sentimento é o alívio da, da Vitória? Perguntaram pra ele como é vencer, né, depois de dois vice-campeonatos ele disse que o maior sentimento é o alívio ele falou assim, eu sinto alívio pela minha família porque nas últimas seis vezes estivemos de férias com uma medalha de prata e isso não é legal é,
1: seis <risos> finais seguidos
0: eu passo o verão com medalha de prata no peito e aí ele falou, tive que sentar com a imprensa muitas vezes explicando como perdemos esse jogo, agora eu, quero agora eu não quero explicar porque ganhamos apenas quero aproveitar faz é... bem é, 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 é uma trajetória muito incrível o cara que saiu, começou como treinador, jogador, é, saiu da segunda divisão alemã com acesso, caiu de novo depois de três temporadas, conseguiu treinar, Bundesliga num time, treinar na Bundesliga num time grande, no Borussia, conseguiu grandes feitos com o Borussia, o Borussia voltou a ser um time grande na mão dele, foi pro Liverpool e depois dessa longa caminhada conquistou o título da Champions League.
1: É, um grande nome, né? Acho que cada vez mais estabelecido entre, entre os grandes. E acho que a, quem, quem ganha é a gente, né? Que ele já falou que a, a, a disputa dele com o Guardiola na, na próxima temporada vai continuar tão acirrada quanto já é. Ah, é. Usou termos que não pode ser ditos nesse horário. Mas ele disse <risos> que, que a disputa vai continuar. E é bom, né? Interessante.
0: Sim, nosso tempo aqui tá acabando, esse foi o Passaporte FC de hoje mas não desliga ainda porque a gente ainda vai encerrar com mais uma música especial esse foi um episódio de fechamento da temporada 18-19 na Europa nós fizemos nossa brincadeira aqui escolhendo a seleção da, da temporada e vamos aproveitar esse episódio para mandar mais uma homenagem ao Liverpool ex-campeão da Champions League a música que você vai ouvir agora foi cantada por torcedores e jogadores enquanto comemoravam o título juntos em Madrid eu fico por aqui com Arthur Barcelos e Felipe André e na próxima semana a gente volta para falar mais sobre o futebol internacional.